0: Nessa manhã, irmãos, daremos continuidade à nossa novíssima série no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Foi citado na oração que os nossos presbíteros, o presbítero Cláudio e nosso irmão Jefferson, não estão conosco nessa manhã, estão acompanhando uma das congregações do nosso presbitério, a congregação de Marajó, que é uma congregação da Igreja Presteriana Central. Ah, avaliando a situação daquela igreja, ah, e é importante explicar isso, porque os textos que leremos daqui adiante em Apocalipse tratam do cuidado pastoral de Deus para com as suas igrejas, e nós precisamos aprender como fazer isso e como meditar nesses assuntos. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7, hoje começamos as cartas às sete igrejas, e a palavra do Senhor diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança. Vens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, louvado seja o teu nome nessa manhã. Uma manhã quente, Senhor, o clima lá fora mas estamos prestes, Senhor, a sermos aquecidos também pelo Teu Espírito Santo. Senhor, fala aos nossos corações, que a Tua Palavra não permita que nós saiamos deste local hoje da mesma maneira como entramos, pelo contrário, que o Senhor fale de forma tão impactante, tão poderosa a nós, que a nossa resposta, a nossa reação ao Senhor seja obediência e uma vida dedicada e disciplinada, Senhor. Ensina a sua igreja nessa manhã a respeito do primeiro amor, em nome de Jesus, amém Irmãos, quando eu fui estudar no seminário, o seminário lá nos Estados Unidos me pediu uma prova de profeciência em inglês uma prova chamada TOEFL, eu não sei se alguns de vocês já fizeram essa prova antes. Ela é uma prova muito interessante, ela é uma prova longa, você paga bem caro para fazer essa prova, e ela é dividida em quatro partes. Ela tem uma sessão de interpretação de texto, ela tem uma sessão oral, uma sessão de comunicação, ela tem uma parte escrita de redação e ela tem uma sessão auditiva, né? uma parte para você ouvir, responder e interagir, e quando o seminário lá nos Estados Unidos me pede que eu faça essa prova, o interesse do seminário não é apenas que eu tenha uma nota geral muito boa, que eu faça a prova e tire lá a quase gabarite a prova, não é esse somente o interesse do seminário, mas também o interesse de que em cada uma dessas áreas eu tenha me saído bem. Porque, afinal de contas, vamos supor, se a prova vale 100 e eu tirei 90, parece bom, mas eu posso ter ido muito bem na área de redação e ter ido pessimamente na área oral, por exemplo. E isso não dá para o seminário uma ideia de quão proficiente, de fato, eu sou na língua. Eu preciso me sair minimamente bem em todas as áreas que me são exigidas. É interessante falar isso, meus irmãos, porque quando nós lemos agora a carta às igrejas de Apocalipse, nós estamos justamente numa sessão em que Deus está fazendo uma avaliação de cada uma das suas igrejas, na qual Ele não está interessado apenas na nota final da igreja, mas como a igreja tem se saído em cada uma das áreas da sua espiritualidade, em cada uma das áreas da sua vida. É interessante pensar que o nosso Deus faça esse diagnóstico a nosso respeito, não somente a nós, mas com relação a todas as pessoas que se pautam pelo seu nome na face da terra, a palavra de Deus fala que existem sim igrejas mais fiéis e menos fiéis, a nossa confissão de fé de Westminster também reconhece isso, e o nosso Deus quer que nós sejamos fiéis em todas as áreas, excelente em todas as áreas, esse diagnóstico é muito importante num mundo evangélico que é tão confuso, que é tão cheio de ofertas, como que nós somos avaliados pelos importantes áreas que nos salvou? Nessa primeira igreja de hoje, nós avaliaremos a relação entre duas importantes áreas na vida da igreja. A sã doutrina e o primeiro amor. E nós vamos ver o que o Senhor espera de nós ah, quanto a essas áreas. Nós veremos isso em três pontos. Primeiro que Deus encoraja o zelo doutrinário. Depois que o Senhor repreende quando nós perdemos o primeiro amor e também que o Senhor saciará aqueles que perseveram e são vitoriosos. Vejamos de que maneira ele encoraja, em primeiro lugar, o zelo doutrinário. O texto nos diz, veja comigo, ao anjo da igreja em, qual é? Éfeso. Éfeso. Você já ouviu essa palavra antes, não é? Tem um livro na Bíblia que foi escrito para esse pessoal. O apóstolo Paulo escreveu a essa igreja. Éfeso foi uma das grandes cidades do mundo antigo. Talvez você não saiba disso, mas de longe ela era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Além de uma grande vida urbana desenvolvida, a cidade de Éfeso se orgulhava do seu título, o título de guardiã do templo que originalmente se referia ao templo da deusa Artemis, ou Diana, nós não lemos o texto todo de, de Atos, capítulo 13, mas se você continuar lendo, você vai ver que essa deusa era muito importante para a vida da cidade, para a vida religiosa, inclusive o comércio girava em torno da religião, não era somente o templo dela que existia ali, mas era uma cidade pluralista na sua religiosidade, haviam templos dedicados aos cultos ah, dos imperadores romanos, dois grandes templos que até hoje ah, são motivo de muita visita naquela região, mas o templo de Artemis, essa suposta deusa, ah, foi construído numa área da cidade que era uma mini floresta, uma espécie de santuário de árvores, e a imagem de uma árvore simbolizava frequentemente a cidade de Éfeso, ou a sua deusa, essa árvore da Diana era vista como uma árvore da vida, a sede da vida divina, e a deusa Diana era considerada para esses gregos a intermediária entre a origem da vida e os seres humanos, a natureza humana, então era uma população muito supersticiosa, parece com o povo brasileiro. Uma população muito interessada, inclusive, em magia. E se você ler lá, depois, em Atos 13, você vai ver que isso foi um problema para Paulo quando ele foi fundar a igreja. A evangelização envolvia a confrontação desse pecado na vida do povo. Mas fato é que a plantação de igreja ali foi muito bem sucedida. E Éfeso se tornou o centro da evangelização naquela província. A Ásia Menor tinha agora como referência a cidade de Éfeso. Tudo isso para você saber para quem João está escrevendo essa carta. Ao anjo da igreja em Éfeso. E quem é o anjo da igreja em Éfeso? É Miguel? É Gabriel? nenhum desses, o anjo da igreja é o pastor dessa igreja, e ele diz, veja o versículo 1, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, na semana passada nós vimos que isso é uma imagem de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que possui as sete estrelas na sua mão, os sete anjos das igrejas, e também anda entre as próprias igrejas, os sete candeeiros de ouro. E a primeira coisa, meus irmãos, que o Senhor que se comunica a essa igreja faz, Ele faz um elogio. A primeira coisa que Ele faz não é a admoestação, mas um elogio a essa igreja. Veja o versículo 2, o que, que Ele diz? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança nessa saudação de abertura, Deus reconhece imediatamente o zelo doutrinário e a resistência dessa igreja. Era uma igreja trabalhadora. Era uma igreja cujos feitos são feitos de árdua, árdua perseverança. O labor para, como ele fala, resistir e lidar com homens maus. A igreja de Éfeso enfrentou um grande desafio. Havia muitos profetas no meio daquele povo que eram sacerdotes e profetas da deusa Diana, que incentivavam uma vida de moralidade sexual, uma vida de hábitos que eram completamente condenáveis pela palavra de Deus. Nós vemos aí um pouco à frente, no versículo 6, veja comigo, quando Deus fala: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas essa aqui é, uma, é um grupo, um secto que vai aparecer logo adiante também nas outras cartas nós não temos tantas informações históricas a respeito deles mas a, a Septuaginta, o grego, traduz a palavra Nicolaitas também como os Balamitas aqueles que eram seguidores da doutrina de Balaão, lá no passado um homem que foi responsável por corromper a vida moral do povo de Deus era um grupo muito difícil, mas Paulo prega o evangelho a estes, a igreja nasce e ali nós temos agora uma igreja resistente. Uma igreja que se levanta contra falsos profetas. Não apenas falsos profetas, mas veja o que o versículo 2 ah, nos diz. Ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Havia alguns que se chamavam apóstolos apóstolos, e apóstolos era um ofício que não era qualquer um que tinha era o Senhor Jesus quem havia convocado homens específicos para que fossem apóstolos mas desde aquela época já tinha gente se intitulando apóstolo, tem gente que se intitula apóstolo hoje em dia? Arrodo, né gente? Arrodo tem igrejas que são, o ministério apostólico aí tem a foto do apóstolo na frente da igreja né? Bonitão isso acontece bastante mas a base para o apostolado meus, do Senhor Jesus Cristo é uma autorrevelação, a palavra de Deus é tão séria quanto isso, era uma convocação específica do Senhor Jesus Cristo para homens específicos, a própria igreja do, do primeiro século não tinha milhares de apóstolos, ela tinha doze, e quando faltou um, Deus completou depois, Paulo, o apóstolo nascido fora de tempo, como ele mesmo reconhece na primeira carta de Coríntios, nós precisamos entender, queridos, que esses que se levantam em nome de Deus, tantas vezes corrompem a verdade. Mas essa igreja, versículo 2, os achou mentirosos. Mentirosos. Colocou a prova. Meus irmãos, era uma igreja cuja doutrina era tão afiada que eles sabiam identificar quem era verdadeiro enviado da parte de Deus e quem não era. Doutrina é muito, muito, muito importante, é importante a gente falar isso, meus irmãos, existem muitas pessoas, e eu mesmo, eu confesso, que já tive ao longo da minha vida aquela famosa frase, nós não precisamos de doutrina, nós precisamos de Deus, já falou isso antes? Já ouviu isso antes? Nós não precisamos de doutrina, eu, 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 eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Mas fazer essa afirmação mostra a nossa própria ignorância quanto ao, ao significado da palavra doutrina, que significa conhecimento de Deus, doutrina é conhecer o próprio Deus, e a palavra de Deus em momento algum faz essa dissociação entre doutrina e o próprio Deus, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele lembra exatamente, mantenha-se firme na sã doutrina, porque haverá tempos em que homens se levantarão, procurando o mestre segundo as suas próprias cobiças, como quem tem coceira nos ouvidos. Mas quanto a ti, cumpre o teu ministério cabalmente, prega a sã doutrina. É o que Paulo fala a Timóteo, jovem pastor Timóteo, que já enfrentava um desafio, com a sua própria igreja, meus irmãos ao longo da vida nós fazemos essa dicotomia que não existe, inclusive afirmamos coisas do tipo, nós não podemos amar a doutrina, porque doutrina causa divisão, não é verdade? Já ouviu isso antes? Doutrina causa divisão, e nós precisamos preservar a unidade, mas nós não percebemos exatamente o que nós estamos falando quando afirmamos isso, é como se você tivesse um problema no seu carro, Vamos supor que você tem um problema no seu carro E você não sabe exatamente qual é o, seu, o problema do seu carro Então você fala assim, olha Eu vou levar num mecânico que eu conheço Aí ele vai lá e dá a opinião dele Se você não está satisfeito, aí você leva num outro mecânico Outra pessoa que você conhece Você ouve a opinião dele também, não, eu quero uma terceira opinião Aí você leva na terceira opinião E cada um deles tem três opiniões diferentes Aí você fala assim, quer saber? Eu não vou mais dirigir, eu vou vender meu carro Porque me importa manter a minha amizade com os meus mecânicos É o que nós fazemos importa mais manter a amizade com opiniões diferentes do que consertar o carro, queridos, o que Deus pensa a nosso respeito e o que nós pensamos a respeito de Deus, importa mais do que manter a amizade com pessoas, pode parecer duro, né? mas muitas vezes nós queremos uma unidade a despeito daquilo que cremos, e não por causa daquilo que cremos, não se engane, muitas vezes o Senhor sim permite divisões no meio do povo de Deus, dentro da sua soberania, para que a sua sã doutrina, a sua verdade seja preservada, e os falsos apóstolos caiam por terra, ele permite sim, ele permite, e nós que amamos o Senhor, precisamos conhecer a palavra, mesmo que isso implique em perseguição e aflição para nós, como aconteceu com eles, veja o versículo 3, ele diz: e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Meus irmãos, eles foram perseguidos, mas porque preferiram zelar pelo conhecimento verdadeiro de Deus. Estes eram verdadeiros teólogos. Certa-feita eu tive o privilégio de ouvir o pastor R.C. Sproul falando no meu próprio seminário, lá nos Estados Unidos. E ele falou algo que se tornou um livro recentemente que ele lançou Todo mundo é teólogo Ele falou assim, nós todos somos teólogos Isso é inevitável Todos nós temos algum tipo de doutrina pelo qual nós faltamos a nossa vida A grande pergunta não é se você tem ou não tem doutrina A pergunta é qual é a sua doutrina Todos nós temos algum entendimento de quem Deus é, do que o Espírito Santo é De quem é a igreja, de quem somos nós, do que é pecado A pergunta é se o nosso conhecimento é correto, meus irmãos nós precisamos ser bons teólogos, se você pertence a Deus, se você foi salvo pela graça de Deus, é inevitável que você se torne um estudante do amado, como você pode dizer que conhece a Deus, que ama a Deus, se você não retém os seus mandamentos, se você não guarda a sua palavra, ela é importante para nos proteger contra o ataque do maligno e contra os falsos, Mestres, o Senhor encoraja a nós o zelo doutrinário nessa manhã Esse é o primeiro ponto Mas veja que não para por aí Em segundo lugar, o Senhor também traz uma repreensão Olha o versículo 4 Nós venho, vemos ah, esse seguinte versículo Que se tornou tão famoso Tenho, porém, contra ti Que abandonaste o teu, o quê? Primeiro amor Toda vez que aparece porém na Bíblia, dói, né? Tenho, porém Entretanto, todavia, contudo. Quando vem da parte de Deus, é para doer. Tenho, porém, contra ti. Deus não tem algo apenas a favor, não é apenas um reconhecimento, um elogio. Mas existe algo contra a sua própria igreja. O fato de que eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Esse era o fracasso dos Efésios. A perversão da sua principal Virtua. No início da carta de Efésios, Paulo admira o amor que essa igreja, essa primeira geração da igreja, tinha por Deus. Logo na introdução do livro de Efésios, capítulo 1, versículos 15 e 16, Paulo afirmou, por isso também, tendo eu ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações... Era uma igreja cujo amor, no início, foi a marca dessa igreja. A fé foi a marca dessa igreja. Porém, o que aconteceu ao longo dos anos é que os fundadores dessa primeira geração foram passando, foram morrendo, e a segunda geração acabou perdendo o seu zelo por Deus. Ela continuava sendo uma igreja movimentada, uma igreja cheia de atividades, uma igreja ah, bem agitadona mas as motivações corretas haviam sumido, pois eles haviam perdido o primeiro amor essa ideia do amor é tão importante na palavra de Deus meus irmãos os dois maiores mandamentos que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos têm a ver com o amor qual é o primeiro deles? amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas um mandamento que vem logo da antiga aliança quando o primeiro mandamento da tábua da lei que perguntava qual é o primeiro mandamento de todos, não terás outros deuses diante de mim, em Êxodo 20 o Senhor deixa bem claro que nós devemos conhecer e reconhecer a Deus como nosso único e verdadeiro Deus, que nós devemos adorá-lo e glorificá-lo como tal, que nós devemos pensar, devemos meditar nele, que nós devemos nos lembrar, apreciar, honrar, Adorar, escolher a Deus, amar a Deus, desejar a Deus Temer a Deus, crer em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus Deleitar em Deus, ter zelo por Deus Esse é o maior mandamento de todos A vida daqueles que conhecem a Deus é uma vida de louvor e gratidão constante De obediência a Deus, de submissão do homem todo De o agradar em tudo e de ficarmos tristes quando ele é ofendido por qualquer coisa, é andarmos humildemente com o Senhor, esse é o maior mandamento de todos, e o mandamento que decorre desse, é amar o próximo como a nós mesmos, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e reconhecemos o amor dele em nós, portanto devemos amar o nosso próximo, eu não posso afirmar que eu amo a Deus, e odeio ao meu irmão, esses eram os Maiores mandamentos relativos ao amor Mas veja que João não está falando de qualquer amor Ele está falando Do primeiro amor Você já viu aquele Casalzinho quando começa a namorar na igreja? É um love, não é pessoal? É um mel É carinho na cabeça o tempo inteiro, na hora do culto né? São carinhos, palavras apaixonadas, cartinhas longas, não é verdade, cheias de desenho, vou te amar para sempre, nada irá nos separar, iremos contra tudo e contra todos, se o mundo se voltar contra nós, nós fugiremos como Romeu e Julieta, não é? não é o que as pessoas fazem, como é bom quando nós temos um início de relacionamento assim, e curiosamente, quando nós fomos alcançados pela primeira vez com o amor de Deus Foi uma, uma experiência muito parecida Quando eu e você sentimos o amor regenerador de Deus a cores, Alcançando os nossos corações Convertendo as trevas que existem dentro de nós em luz aquela alegria explosiva Que até então estava nos, nos escondida Você se torna outra pessoa, não é? parece que o mundo ficou colorido, de repente, você faz promessas agora de dedicar a sua vida a Deus, de evangelizar todo mundo ao mesmo tempo, me tornarei missionário entre as nações, amanhã mesmo eu vou conversar com o pastor, porque eu quero ser pastor, não é o que você faz? Eu já vi isso de perto, isso aconteceu comigo um pouquinho gente, mas o tempo vai passando, e de uma maneira estranha, nós vamos nos acostumando, com a rotina eclesiástica, nós vamos nos entediando, nós vamos esfriando, nós paramos de meditar na palavra de Deus diariamente, o tempo de oração que antigamente era tão fervoroso, ele é drasticamente reduzido, e as nossas orações se tornam mecânicas, rotineiras, alimentares, os assuntos do reino, que antes traziam brilho aos nossos olhos, que traziam alegria ao nosso coração, as antigas conversas edificantes com os nossos irmãos, abrem espaço para trivialidades, para futilidades, e nós particularmente nos acostumamos com o pecado, não é mesmo? Quando nós perdemos de vista a seriedade do pecado, nós de fato começamos a perder a emoção do perdão, e Pedro, o apóstolo Pedro, reconheceu isso na sua segunda carta, quando ele disse, pois aquele a quem essas coisas, ele está falando de virtude, temor, de piedade, quando elas não estão presentes, ele diz, este é cego, vendo só o que está perto, mas esquecendo-se da purificação dos seus pecados de outrora. Meus irmãos, eu sei que muitos de nós temos uma espécie de nostalgia com os primeiros passos da fé mas eu gostaria de dizer uma coisa para você nessa manhã, apenas essa nostalgiazinha sua, ela é pecaminosa, porque o que o texto fala para gente é uma coisa totalmente diferente do que eu e você pensamos, que não basta eu e você sermos saudosistas de uma época que passou, mas o texto nos diz que nós temos o dever de cultivar e retornar a ela, veja o que o versículo 5 diz, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas, à prática das primeiras obras. Voltar a elas. Nós temos o dever de não ficarmos achando que aquilo que aconteceu no passado foram apenas sentimentos passageiros, emoções passageiras. Não. O que Deus está falando é que esse é o estilo de vida da sua igreja. É assim que nós devemos viver. Queridos, isso é muito sério para Deus. Porque ele fala sobre arrependimento. Arrependimento. A coisa é tão séria para Deus que olha o alerta que ele faz. No versículo 5 ele diz, E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Uma frase dura e de talvez complexa interpretação Será que Deus está falando que essa igreja, ela, ela vai ser agora, todo mundo vai perder a salvação dessa igreja? Vocês não querem a salvação? Eu vou cortar a salvação. Não é verdade, isso colocaria a Bíblia em contradição. Essa expressão tem sido reconhecida ao longo dessas cartas de Apocalipse, como um alerta de que Deus agora vai tratar essa igreja como uma igreja apóstata. Vai ser duro com ela. Vai ser punitivo com essa igreja Como nós encontramos em outros textos Vai remover a luz da graça de Deus Uma igreja fria Meus irmãos, como isso é sério Tantas vezes nós não entendemos a frieza que existe dentro de nós Mas não conseguimos sequer perceber que ela já é consequência E julgamento de Deus Sobre a nossa falta de fé Meus irmãos, como nós precisamos voltar à prática das primeiras obras, a prática das primeiras obras, não é somente o nosso amor a Deus, mas veja, é especialmente o nosso amor ao próximo, a maneira como nós lidamos com as pessoas ao nosso redor, como amamos elas, se é que Cristo de fato nos amou na cruz do Calvário, e é curioso, porque quando nós perdemos isso, isso coloca a igreja, o próprio povo de Deus, tão zeloso por doutrina, em contradição. Você concorda comigo? Que nós não entramos em contradição automaticamente? Olha que curioso. No passado, você, crente, você tinha entusiasmo, fogo, uma verdadeira tocha humana. Mas você não tinha tanto conhecimento. Não é verdade? Não é verdade? você tinha muito desejo de fazer e acontecer, e eu lembro, meus irmãos, apesar de eu ter crescido na igreja, ali quando eu era adolescente, pelos meus 14, 15, foi quando a tocha acendeu, e eu queria transformar o mundo para Jesus, eu usava as camisas, está com sede, Jesus mata a sua sede, né? você vai para o carnaval, bota a badal de Jesus, dá copinho d'água para o pessoal, mas essa água não vai saciar a sua sede, é a água da vida que vai saciar a sua sede, todo mundo vira evangelista pentecostal alguma vez na vida, queridos, mas hoje, eu e você temos mais conhecimento do que o que a gente tinha naquela época. Você tem crescido no conhecimento doutrinário, você principalmente, que tem se familiarizado com a reforma protestante, com o calvinismo, com livros de teologia. Você tem hoje muito mais conhecimento, talvez, do que muitos crentes antigos por aí. Muitos até pastores. Mas a pergunta é, para onde foi o seu entusiasmo? Cadê o fervor? Cadê o amor? Cadê a chama do Espírito Santo queimando no coração da igreja? Cadê? Como é possível nós dizermos que conhecemos mais a Deus e não o amamos mais? Como é possível dizer que somos mais íntimos da verdadeira doutrina e isso não tem transformado o nosso coração? Meus irmãos, é bem possível que eu e você, se agimos dessa maneira, não passamos de fariseus, de hipócritas, de legalistas, prontos para usar a doutrina contra os outros, mas não prontos para amar o Deus da doutrina. Falamos de sola graça, falamos de sola fides, falamos de sola escritura, mas não amamos essas coisas, não entendemos o que elas devem produzir dentro de nós. Nós. E meus irmãos, a palavra de Deus é tão clara, se nós queremos manter o amor a Deus intenso e equilibrado, nós precisamos das duas coisas e elas não são separadas. Eu e você precisamos de doutrina e nós precisamos também do fervor a Deus, do primeiro amor. Na verdade, é somente aqueles que são abastecidos pelo verdadeiro amor de Deus Que são capazes de se aproximar da doutrina Não como legalistas, não como fariseus Mas como aqueles que estão desejosos de conhecer a Deus E de fazer o seu nome conhecido Foi isso que o apóstolo Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 10 Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior Confirmar a vossa vocação e a vossa eleição Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Você tem doutrina? Confirma a doutrina. Você crê na salvação? Confirme a salvação. Creia, ame, respire, viva. Retorne à prática das boas obras. E o Senhor, meus irmãos, promete que Ele irá saciar os vitoriosos. Veja que Ele diz, em último lugar esse é o ponto, saciamento dos vitoriosos, saciação dos vitoriosos, versículos 6 e 7, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio, veja que façam aquilo que é bom, interessado apenas em admoestar duramente essa igreja, mas continuar encorajando que façam aquilo que é bom, tens contudo a teu favor, um segundo porém, 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 não se esqueça, eu gosto do fato, eu amo o fato que vocês rejeitam as obras dos nicolaítas. Não abandonem aquilo que vocês já estão fazendo de bom. Continuem nessa prática. Isso é bom e saudável ao Senhor. Versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, Deus está falando, o Senhor Jesus Cristo, continua se comunicando com as igrejas, aquele que tem as sete estrelas na mão, aquele que está no meio dos candeeiros, agora fala por meio do seu Espírito, e Ele disse para mim e para você nessa manhã, aquele que tem ouvidos, e você tem ouvido nessa manhã, ouça, preste atenção, e Ele diz, ao vencedor, dar lhe ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. Será que João está falando de uma espécie de, de obras aqui? Então aqueles que conseguirem voltar ao primeiro amor, são esses que vão ser salvos? Não, o vencedor é aquele que usufrui daquilo que Cristo conquistou na cruz e pratica aquilo que Cristo ordena. Aqueles que de fato amam o Senhor, dão ouvidos à salvação e à santificação do Senhor. E continuam perseverando. Meus irmãos, como é importante nós não apenas darmos ouvido, mas praticarmos, perseverarmos e exercermos na prática de boas obras. Como é importante que nós compartilhemos da vitória de Jesus Cristo que foi conquistada por nós. Ele é o vencedor. Ele é o que nos purificou, Ele é o que nos resgatou, e Ele quer que você responda adequadamente ao sacrifício dEle, e a recompensa, o galardão que Ele dá aos vencedores, é um galardão belíssimo, o texto nos diz que ao vencedor Ele vai dar o quê? Que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, que imagem interessante, a imagem da árvore da vida aparece no livro de Apocalipse agora bastante, e você precisa lembrar que existia uma árvore da vida quando Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden uma árvore que estava naquele jardim e que simbolizava a vida de Deus no meio do seu povo entretanto, por causa do pecado de Adão e Eva por causa da rebeldia deles por terem dado ouvido à voz da serpente Deus os retirou do jardim os baniu da presença daquela árvore da vida mas ele disse, você crê agora na palavra de Cristo, se você obedece, você poderá comer novamente da árvore da vida. Talvez você não tenha ainda percebido a profundidade dessa mensagem para a igreja original. Uma igreja que possuía um santuário a uma deusa pagã, que era um santuário na árvore. Um santuário na árvore. A deusa Diana era a deusa da árvore da vida, na visão deles, mas agora, o Senhor Jesus Cristo, ressurreto e glorificado, vira para a igreja e fala, vocês vão comer da verdadeira árvore da vida, vocês não vão mais se alimentar, da árvore de Diana, das ofertas dos Nicolaitas, das ofertas desse mundo, vocês terão um alimento, que vai de fato sustentar vocês, por toda a eternidade, meus irmãos, eu e você, só podemos ter acesso, a madeira da vida, porque o Senhor Jesus Cristo foi pendurado no madeiro por mim e por você. Para que eu e você comamos da árvore da vida, o Senhor Jesus Cristo foi pendurado na árvore da morte. E porque ele foi colocado lá, eu e você hoje podemos retornar ao primeiro amor. Você entende isso? Para tudo, para por um segundo. Pense nisso que eu estou falando para você por um segundo. Eu não sei como está o seu coração hoje, como está a sua mente, em que ponto se encontra a sua vida espiritual. Eu não sei como você está se saindo nas áreas do conhecimento dessa prova, escrita, oral, auditiva, falada, eu não sei. Mas Deus nos convoca e nos dá uma oportunidade nessa manhã, neste local, para retornarmos ao primeiro amor. Nessa manhã você não precisa de anjos descendo e anjos subindo, você não precisa de uma hiper equipe de louvor ungida, você não precisa nem de um pastor que pula muito aqui em cima, você precisa crer no Evangelho, você precisa amar aquele que te amou primeiro, e voltar para ele, hoje, sem falta, é compromisso de arrependimento, nós não estamos falando de sentimentos voláteis, estamos falando de uma decisão, a decisão de amarmos a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, essa é a decisão, a decisão de adorarmos a Deus em fervor com alegria, essa semana eu estava compartilhando com alguns, que eu ia pregar nesse texto, eu dei spoiler desse texto para muita gente essa semana, muita gente, preguei para muita gente, e uma imagem que não parava de vir à minha cabeça, meus irmãos, é uma imagem besta, eu já falei delas várias vezes Quando eu e você assistimos um jogo do Flamengo, e eu sei que você é flamenguista como eu Ou seja, do seu time de futebol, quem quer que seja O seu time faz um gol Você não comemora assim gol. Isso aí time, vai lá Ninguém faz isso você quase quebra aquela televisão de plasma que você acabou de quebrar Você sacode a televisão Sacode quem está do seu lado Sacode o bebezinho que estava dormindo e Se você fizer isso com a minha Melissa, eu te dou um, viu? Não é o que a gente faz? A gente grita, a gente diz respeito ao horário do silêncio à noite Nós comemoramos, nós abraçamos estranhos Você já assistiu Copa do Mundo com gente que você nunca viu antes? Você abraça como se fosse o melhor amigo Vem cá, me dá um beijo Não é o que a gente faz? A gente bota camisa, a gente abraça, a gente faz isso por um time de futebol, mas quando se trata de cantar para o Senhor, Criador dos céus e da terra, a gente canta com timidez, a gente canta sem vida, a gente ora sem fervor, a gente lê a Bíblia como se fosse um livro mecânico, e nós nos esquecemos que o Espírito Santo de Deus nessa manhã está conosco. Você entende isso, meu irmão? Que vontade que eu estou de dar um pulo aqui nesse lugar. Você entende que o Espírito Santo do nosso Deus, que nos salvou, não ficou estacionado lá dois mil anos atrás, mas o Senhor da igreja anda no meio da igreja nessa manhã. Ele está entre nós, Ele está entre nós. E compete a mim a você levarmos isso muito a sério, muito a sério. Pedirmos e orarmos ao Senhor, para que o Senhor derrame amor sobre os nossos corações. Para que nós sejamos uma igreja hiper amorosa e hiper doutrinária. E não nos envergonhemos disso. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. É doutrina e amor. E eles são indissociáveis. Nós podemos não sair melhor nessa prova a partir de hoje de manhã, irmãos. Nós podemos não sair melhor. Tem que estudar. Tem que ler a palavra. Tem que aprender a amar como o Senhor ama e que Ele faça isso por nós, amém? Que Ele nos ajude. Conte com o seu pastor, conte com seus presbíteros, conte com seus oficiais, conte com seus irmãos para você amar melhor. Que a igreja possa ser cheia do amor de Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nessa manhã, nós pedimos que o Senhor faça algo por nós, que o Senhor nos ajude a retornar ao primeiro amor que o Senhor nos ajude a levarmos tal mensagem a sério, que sejamos Senhor repletos, repletos de uma perspectiva redentiva, de que o Senhor nos amou, nos salvou, nos redimiu, e nessa manhã nós podemos exaltar e adorar o Senhor, nós podemos levar o teu nome a outros, cheio de amor por eles, ainda que sejam inimigos aparentes Senhor, mas o Senhor pode salvá-los também... O Senhor pode amá-los Se o Senhor fez isso por nós Que somos por natureza tão odiáveis Por causa do nosso pecado Se o Senhor nos deu de comer da árvore da vida em Cristo Jesus O Senhor também pode oferecer esta árvore a outros Senhor ajuda-nos a não fechar as portas do Éden Mas Senhor ajuda-nos a sermos convidativos E proclamadores do grande fruto de Jesus Cristo Enche-nos com teu Espírito Santo nessa manhã dá-nos a tua alegria, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém.